0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para repensar los procesos y la capacidad de innovar del sector público es a través de la colaboración y alianzas con startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al sexto episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Wurst y como parte de la serie hoy vamos a presentar el cuarto caso de startup. Con nosotros tendremos a Ligap, operando en Chile, y a Pedro McKenna, CEO y co-founder, para contarnos su journey y experiencias en el sector de la gestión y difusión comunitaria. No se olviden de que nos pueden ubicar y contactar en nuestra web futuropublico.org o en nuestro LinkedIn Futuro Público. También no se olviden de que todos nuestros episodios están subidos en Spotify y YouTube, así como en demás plataformas digitales. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Pedro. Hola Pedro, ¿qué tal? Gracias por participar en un episodio de Futuro Público. ¿Cómo estás?
0: Eh, hola Alberto, ¿todo bien? Eh, bueno, obviamente muchas gracias por la invitación. Eh, aprovecho de presentarme también. Mi nombre es Pedro Maquena. Eh, soy fundador y CEO de eh, Ligap, así que nada, muy contento de estar aquí para poder contar esta experiencia también y, y colaborar también en esta iniciativa que me parece súper interesante para fomentar también este espacio de tecnología aplicada bien.
1: Genial, Pedro. A ver, este, para, para ir entrando un poco en el tema y entrando un poco en Ligap propiamente, ¿nos podrías contar eh, cuál es el sector y el problema público que ustedes han identificado y cuál es la solución o el conjunto de soluciones que han desarrollado para atacarlo.
0: Sí, mira, te cuento. En, a ver, el problema que encontramos en Ligap, eh, voy a partir primero con qué es Ligap. Ligap hoy día es una plataforma de gestión y difusión comunitaria. Eh, oh. Y el problema que detectamos y que eh, solucionamos es básicamente cómo se relacionan distintas instituciones comunitarias con sus comunidades. ¿ya? Esto viene acompañado también de, de, de procesos de, de relacionamiento que tienen que ver con cosas que hoy día se realizan mucho en temas de en, en papel y lápiz. ya Y un poco el objetivo nuestro es poder digitalizar eh, de alguna forma este relacionamiento comunitario que tienen diversas instituciones, en específico en el tema público, por ejemplo, lo, lo, la relación que tienen los gobiernos locales con las comunidades de vecinos, en torno a todas la, las actividades eh, o servicios que entregan principalmente relacionados a lo que es el tiempo libre y ocio ¿ya? Eh, Los municipios en particular son instituciones cuyo, cuyo rol eh, de punto de vista del Estado es eh, relacionarse directamente con eh, la, los ciudadanos y en ese contexto entregan eh, muchas actividades que tienen que ver con temas culturales, deportivos eh, eh, también tienen recintos eh, comunitarios que gestionan, etcétera y el problema principal es que esa relación en general se lleva a, en un formato totalmente, eh, digamos, fuera de lo digital. ¿ya? Y hoy día, en realidad, producto principalmente de la pandemia, pero también de, de otras razones, de la tecnología en general... Eh, hay herramientas que de alguna forma solucionan este problema. Entonces, ¿cómo implementamos esas tecnologías que están hoy día disponibles en un contexto público y en un contexto de instituciones comunitarias? Entonces, la plataforma viene a resolver algunos problemas eh, que puedo enumerar, digamos, no, no va a ser taxativo en la, en la lista, pero eh, es un módulo, por ejemplo, de gestión de actividades donde se pueden crear las distintas actividades, eh, recibir asistencia, eh, también recibir pago en el caso de que sean actividades pagadas, eh, reportes sobre el, el, el desarrollo de la actividad y también de los mismos participantes todo lo que tiene que ver también con eh, reservas, tanto de recintos como servicios y cómo eso de alguna forma la oferta eh, programática desde el punto de vista de esto que es tiempo libre y ocio, se acerca a la comunidad para que puedan participar de una manera más efectiva y directa, digamos. entonces más o menos como el, lo que estamos haciendo hoy
1: Entonces me, me va quedando claro que, que ustedes están bastante enfocados en lo que es la... O sea, los municipios, ¿no? las municipalidades, los gobiernos locales. Hay, por ejemplo, como que como primera gran duda o gran tema que me gustaría tocar es un poco preguntarte cuál, es, cuál fue la estrategia inicial para demostrarle a estos gobiernos locales, digamos, o a estos primeros clientes, eh, que ustedes también podrían ser proveedores competentes y confiables ¿no? para ellos.
0: Sí, en realidad, si lo vemos como a nivel más global, sacando un poco del, del, del mundo más público quizá. Eh, Estas comunidades en general son están super subservidas desde el punto de vista de la tecnología. ¿ya? Entonces, es un problema súper eh, extendido. Eh, obviamente, la aplicabilidad en gobiernos locales es súper relevante porque el principal rol que tienen este tipo de instituciones es eh, efectivamente eh, entregar este servicio y entregar esta, esta, de alguna forma esta conexión con los ciudadanos eh, de, de su entorno, digamos. Entonces, el, 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 había un espacio claro que no estaba de alguna forma como tomado desde, desde el punto de vista de la, de la tecnología. Eh, y, y muchas veces viene como del, del convencimiento también de poder decirle, mira, tu rol fundamental es entregar estos servicios, entregar estas actividades a el ciudadano y, y, y mira lo que cómo, cómo lo están haciendo y cómo lo podrían hacer si es que solucionan el, desde el punto de vista tecnológico esta relación. Entonces... Eh, hay mucho también de ejemplo de que uno dice, por ejemplo, voy a dar algún, algún ejemplo puntual, pero el, eh, no voy a nombrar el caso de qué de que, de que gobierno local en particular es, pero ellos tienen un recinto en el cual tienen canchas deportivas, en particular tenis. ¿ya? Entonces el vecino, cuando eh, quería arrendar una cancha, tenía que ir al recinto mismo, hablar con el administrador del recinto, preguntar si que había una cancha disponible a las 5 de la tarde... Y el administrador le decía, sí, hay una disponible y tenía que, le pasaba un voucher y con ese voucher tenía que volver al municipio, pagar, que, que quedaba en otro lugar, volver con el comprobante de pago y entregarlo al administrador y que el administrador finalmente le dijera, bueno, vuelve a las 5 de la tarde. Es un proceso que puede tomar una hora. Entonces, eh, y eso hoy día, la no solamente hoy día, sino que es un tiempo atrás ya, la tecnología lo permite solucionar a través de, voy a poner un número elevado, digamos, pero puede ser cuatro clics ¿ya? y en tiempo puede ser un minuto. Entonces, eh, Cómo, de alguna forma, uno convence a esta institución que su principal rol es, eh, de alguna forma, entregar estos servicios y entregar estos beneficios y su razón de existencia, es básicamente eso, eh, de cómo hace esa relación de una forma más adecuada a los tiempos actuales. Porque, por un lado, uno tiene un ciudadano que está súper digitalizado y que, al contrastar su experiencia que tiene desde el punto de vista de interactuar con este tipo de instituciones versus la que tiene con otras instituciones... Eh, eh, hablemos más del mundo privado, eh, hay una diferencia eh, abismante, entonces por ese lado un poco va como el, 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 el discurso. Ahora uno se enfrenta también a diferentes retos porque evidentemente la estructura y la burocracia de este tipo de instituciones eh, es súper amplia eh, obviamente se ha ido trabajando en distintos verticales y en distinta, eh, digamos, distintos actores han ido como buscando distintas formas para poder de alguna forma este, este esta este forma de trabajar, digamos. Eh, y en ese sentido como que hay como que cada uno que cada una de las iniciativas tecnológicas está como empujando por distintas formas para poder de alguna forma entregar mejores servicios también a la comunidad, que es la razón por la cual estas instituciones existen. Eh, entonces, el, aquí en nuestro espacio en particular... Eh, tecnología aplicada a gobierno ha existido desde hace mucho tiempo eh, en general uno podría decir que están medias como enquistadas dentro del funcionamiento de los lo gobiernos pero tecnología aplicada a lo comunitario eh, era un espacio medio como abandonado en la práctica entonces eh, bueno también dentro de estos retos uno eh, dado que su función es relacionarse con la comunidad eh, hay muchos actores involucrados, entonces uno empieza a, tra a trabajar con gente de comunicaciones, de los departamentos eh, de deporte, de cultura, dependiendo de la estructura de cada uno de estos gobiernos, entonces también hay como, entre comillas, muchos stakeholders que de alguna forma tiene que, que, que decir. Uno se enfrenta a eso y en la, en la empresa privada en general la toma decisiones más como, eh, de alguna forma más, más, más sencilla, y, y, y hay una persona que toma la decisión aquí eh, básicamente un sistema de personas que tienen que tomar decisiones porque la razón comunitaria lo afecta en muchos aspectos entonces ese es un, un, un tema ahora, uno también con el tiempo va acumulando experiencia, va acumulando datos, va acumulando de alguna forma cifras que también ayudan a empujar ese discurso eh, en, y también hay todo un tema de una tendencia eh, global, sobre todo después de la pandemia, a enfrentar estos problemas que son súper eh, de alguna forma eh, importantes dentro de estas instituciones eh, pensando en la aplicación de tecnología y a la vez eso significa pensar también en el ciudadano común, que no, que, que accede más fácilmente, digamos, todo este tipo de, de servicios o actividades o eh, campeonatos, etcétera. Entonces, es un poco, te diría, que el, 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 la, la estrategia que hemos ido tomando. ¿no?
1: Ahí, ahí, por ejemplo, te, te preguntaría... Este, o sea, me queda, va me quedando un poco claro que ustedes entraron a un nicho de mercado que no estaba servido o estaba no lo suficientemente servido por otros, no sé, empresas que les daban cierto tipo de servicio, por ejemplo, para el tema de arriendo de canchas o ese tipo de cosas. Este, Ustedes, no sé ¿cómo cuál es el término <ríe> o la jerga para referirse a eso, pero ustedes o ¿entraron a un nicho que no tenían competencia para empezar o, o sí habían como ya jugadores establecidos ahí.
0: Sí, en general es, es, es poco común que una, una empresa parta desde lo público, diría yo. Sobre todo en términos de tecnología, porque los ciclos de venta son más largos, eh, hay una especie como de mito también de que son malos pagadores. Entonces, en general, desde el punto de vista de, las, de, de, de los fundadores y también así como de los inversionistas, como que rehuyen un poco de del, del este mundito más público. Entonces, eh, la, la tecnología en general diría yo que parte de resolver un problema específico entonces obviamente sí existían o existen eh, de alguna forma gestores de recintos que administran eh, espacios eh, hay varios eh, hay, hay muchas soluciones al respecto pero eh, también eh, una solución que, que, a, a, que de alguna manera ayude en ese problema eh, agarra solamente un tema de la necesidad que tienen este tipo de instituciones. Porque ellos no solamente tienen un recinto, sino que también tienen actividades, también entregan servicios, también entregan distintas cosas. Entonces, eh, también uno se enfrenta con la, con, con la probablemente la falta de recurso técnico para poder agarrar distintas soluciones, agarrar el gestor de recinto, agarrar el gestor de inscripciones, agarrar el control de asistencia y unirlos en una sola solución. Entonces, un poco el, el espacio que había no era en cuanto a la funcionalidad, porque todo lo que nosotros hacemos de alguna forma existe, sino que más bien pueden entregar una suite que funcione sin necesidad de estar integrando distintas plataformas, digamos. Es un poco el, 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 el juego que jugamos en este caso. Entonces, eh, como tiene necesidades complejas, eh, no complejas en la funcionalidad, sino complejas en cuanto a su extensión de las cosas que hacen, eh, si no lo solucionan a través de una, sola, de una sola plataforma, tienen que ellos mismos estar uniendo distintas plataformas. Y eso, desde el punto de vista práctico, es medio, en, en medio como, digamos, poco... poco poco eh, táctico, digamos, ¿ya? Yeah. <risas> eh, y poco realista también. Eh, hay, que, hay que reconocer que también el, el, el Estado eh, eh, no es un sector atractivo... Eh, para muchos aspectos, o sea, ni para eh, la inversión, ni para probablemente eh, todavía tiene todo el tema de la carrera pública, es algo que le cuesta atra atraer talento, sobre todo talento digital, que tiene una, una, una alternativa que es mucho más, probablemente, mucho más rentable en el sector pr eh, privado. Entonces, se enfrentan a una serie de desafíos que de alguna manera el, el hacen que estas soluciones un poquito más integrales, de alguna manera, tengan un espacio eh, para nosotros para nosotros menos claro, digamos.
1: Ahí ya, ya más me mencionado un poco estos temas de la problemática de un poco contratar con el sector público o, o, o los, este, las partes no tan bonitas. Y ahí me gustaría de repente conectar con el tema de la contratación pública en general y el tema de las GovTechs. Y en el caso de ustedes, de repente nos podrías un poco contar su experiencia hasta ahora o de repente cuáles han sido sus principales obstáculos eh, como startup y como GovTech para contratar ¿no? con el sector público.
0: Sí, yo creo que hay, hay, hay varias cosas en realidad, eh, o sea, en primer lugar, como te comentaba antes, que no quiero entrar mucho en eso de nuevo, pero eh, uno tiene muy, a varios interlocutores, entonces cuesta el, 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 dar el primer paso, digamos, de poder convencer a la gente, claro, uno tiene que convencer no a uno, no a dos, sino que probablemente a diez personas dentro de la organización, eh, eso como el lado más, entre comillas, más humano, hay un tema también que nunca es, eh, de alguna forma nunca se puede olvidar, que tiene que ver con la política, ¿ya? en todo ese tipo de cosas sobre todo cuando uno se mete en temas de información uno se mete en temas de levantar eh, las preferencias de los vecinos etcétera eh, es fácilmente confundible digamos el, 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 el producto como algo de más de darle un servicio, una mejora a un servicio a tu ciudadano, algo de cómo puedes extraer información para generar un beneficio político, entonces también eso es una, una línea que uno tiene que tener un poco de cuidado también eh, y el punto de vista más eh, digamos regulatorio eh, obviamente hay muchas trabas, o sea, aquí ya depende, y eso también es una barrera como cuando uno dice como, me quiero ir a otro país, eh, hay una regulación que es particular en cada uno de los países, que hay trato directo, que hay licitaciones, que hay mercado público, que hay, entonces hay un montón de cosas que uno tiene que entender a priori, eh, eso también te gatilla una, una, una eh, como concepto de cómo uno puede cobrar a estos a esto tipos de clientes, porque eh, como manejan presupuesto acotado, en el sentido que eh, les cuesta mucho modificar sus partidas presupuestarias, una cosa que es medio inviable dentro del sector público es hacer eh, cobro variable. Ellos prefieren que tú le cobres... Y me meten le cobre 100 en todo el año y prefieren que tú le cobres todos los meses el mismo monto. Entonces eso es algo que también uno tiene que aprender a manejar. ¿ya? Eh, y después ya desde el punto de vista como de la tecnología misma, eh, todo lo que es la nube, todo lo que es eh, como... Eh, plataformas que son eh, online, etcétera, eh, eh, es, un, es un mundo que a veces puede ser un poco desconocido y también genera cierta confianza. Entonces, hay también, el, otras iniciativas también han ido empujando a eso. Hoy día, eh, las plataformas web, eh, todos empezaron a jugar Zoom, todos tienen los mails en servidores eh, online que no existen. Entonces, o se ha ido empujando como medio como en, a la par, digamos, con un fenómeno que de alguna manera hoy uno ve más claro de cómo puede aplicar la tecnología al, al, al gobierno, digamos. Entonces, está todo el, el punto de vista como humano, el punto de vista político, está también el punto de vista como regulatorio y todo el punto de vista tecnología. Entonces, son cuatro temas que se van moviendo al mismo tiempo y que de alguna manera como que te van... que no pasan en otro lado, en, en otro tipo de, 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 de clientes, digamos. Entonces, son cuatro desafíos que uno tiene que de alguna forma abordar al mismo tiempo y eso... Eh, eh, hay que saber jugar en esa cancha. Digamos. No, no es natural, digamos, y sobre todo porque probablemente la transferencia desde el sector privado al sector público es algo que eh, es más común. Pero iniciativas que no nacen de lo público eh, son menos comunes. Entonces uno tiene que de alguna forma desde el principio saber jugar en esa
1: cancha. Digamos. Justo ahí me estás dando los desafíos. Me gustaría de repente nombrar un un potencial siguiente desafío y es ese tema de, del financiamiento y las distintas rutas de financiamiento que existen, que imagino que es un tema complejo en toda startup en la actualidad. Me, me gustaría o nos gustaría saber eh, cuáles han sido sus opciones de financiamiento hasta ahora o mejor dicho, eh, cuáles han sido las distintas rutas de financiamiento por las cuales ustedes han pasado.
0: Sí, hemos, bueno, te lo comentaba en principio, en realidad, pero el sector GovTech sigue siendo, sobre todo en Latinoamérica, eh, un sector bien como, de alguna forma, como que eh, eh, incomprendido, ¿ya? Uh -huh. eh, es un sector que tiene gran valor y, tiene un, y además que tiene un gran valor para todos es, un, es, un, es, un, es lo extraño también de lo, que, de lo que pasa entonces han ido surgiendo distintas iniciativas que, algunas que son con financiamiento otras sin financiamiento pero que de alguna forma dan visibilidad también que eso es súper relevante eh, en general yo diría que así cuando uno piensa como el, el inversionista natural de una empresa de tecnología es un fondo de Venture Capital eh, yo creo que Latinoamérica todavía está un poco eh, digamos Le falta más duración ¿ya? para poder llegar a, ese, a, ese, a, esa, a esa etapa, eh, pero si sí surgen distintas iniciativas de financiamiento público ¿ya? o sea público-privado, en realidad, pero uno piensa en el, en el VIP, uno piensa en la CAF, que tienen cada una su foco, digamos eh, enfocado, por ejemplo, en lo que es incorporación de los sectores más vulnerables a la economía, con cómo con, sea, con FinTech, digamos. Eh, también hay mucho como énfasis en todo lo que es el, el medio ambiente eso también es súper relevante que también es natural verlo del, del, del sector público también eh, en Chile en particular y creo que existe también en distintas iniciativas en la, alrededor de Latinoamérica eh, que tiene que ver con financiamiento público por ejemplo acá en, en Corfo nosotros hoy día estamos trabajando con Corfo en, en, en un proyecto de expansión eh, diría que todavía no estamos en etapa como de financiar eh, tecnología aplicada al gobierno directamente a través de fondos de inversión eh, va a llegar de dos maneras, yo creo que es súper relevante yo creo que es uno de los pocos sectores que aún quedan por eh, meterle tecnología y eso obviamente eh, va a ser atractivo en algún minuto al final uno va invirtiendo como en, en, en donde sea más fácil eh, de alguna forma donde disminuye tus riesgos eh, desde el punto de vista de implementar tecnología eh, y creo que se ha caminado harto en hacer menos riesgoso la tecnología dentro del gobierno, pero eh, todavía sigue siendo un poco teniendo mayor riesgo que otros sectores probablemente. Ahora, hay temas regulatorios que también están empujando a eso. En Chile hoy día existe la ley de pago proveedor a 30 días. Entonces, eh, cuando nosotros facturamos, la gran mayoría de nuestras facturas nos pagan antes los 30 días. Uno va quizás al sector privado y eso ni siquiera es así. Entonces, hay eh, también ciertas cosas que se han ido, que, que la regulación te permite de alguna manera también ir ayudando a que esto sea eh, más rápido y más eficiente. Entonces, eh, en cuanto a financiamiento, nuestro caso particular en realidad, como te comenté, estábamos en, en, en el tema este con, con Corfo. Eh, el resto de financiamiento lo hemos hecho medio como Family Full and Friends, como se le llama, y también haciendo de, lo, de los ingresos propios del negocio. Si nosotros ya estamos trabajando con. 40 municipios, también tenemos otras instituciones comunitarias que son universidades, clubes, gestores individuales, academias de fútbol, etcétera, que también nos permiten de alguna forma ir generando nuestros propios flujos para poder financiar también el desarrollo de la plataforma hacia adelante y también para evitar cuándo queremos ir, que eso también es muy relevante en términos de no solamente la idea, sino que también de cómo uno financia también, que eso es el, el, como mueren digamos las empresas, porque se quedan sin, sin recursos ¿no? Así que el, yo creo que hay un, hay un mundo que Todavía no está abierto, que tiene que ver más con el financiamiento institucional privado. Hay un mundo que está hoy abierto y creo que está cada vez más grande, que tiene que ver con el financiamiento público slash privado, que puede ser instituciones como eh, interamericanas lo que sea y también hay iniciativas que de alguna forma le están dando visibilidad cada vez más al sector ya uno piensa en el Copteclac de, de la IE eh, hay también el Brasil, el Brasil Lab eh, en Chile están surgiendo como iniciativas que también tienen que ver por ejemplo con bueno el laboratorio de gobierno está todo el tema también de que los municipios mismos están de alguna forma implementando hubs para eh, in, eh, invitar a la gente de la comunidad con su emprendimiento y cómo esos emprendimientos se aplican en el que es el municipal entonces eh, es algo que hace, diría que, tres años atrás no se veía. ¿ya? Entonces, eh, ha ido evolucionando y creo que son señales que de alguna forma te van a abrir finalmente esa puerta de financiamiento institucional clásico, digamos. Entonces, eh, yo, yo creo que está súper interesante el ecosistema. Creo que han ido surgiendo cada vez más cosas. Han ido, eh, también ha habido una, una especie de la tecnología más, eh, digamos, siglo XXI, empieza a mirar con mejores ojos el sector también. Entonces, se empieza a poblar más. Y al final, esto es un trabajo que se tiene que realizar bien en conjunto, porque... Eh, y por eso es muy bueno que haya siempre competencia porque al final el, el evangelizar acerca de la, de la tecnología, hay que hacer, todos tienen que hacerlo entonces eh, es súper importante que estén llegando generando esta instancia que instituciones que son a lo mejor consolidadoras, in, involucren también a los buenos locales en, en, en buscar soluciones, desafíos y cómo eso de alguna forma también conectan con las distintas soluciones que están hoy día dando vuelta en, en, en el mundo tecnológico digamos que hay miles y miles de cosas que uno puede pensar hacer, digamos, desde eh, no tengo idea, uno puede empezar a hacer imágenes satelitales acerca de cómo se comporta la biomasa en el territorio hasta cosas como lo que hacemos nosotros que son de conexión directa con el vecino entonces eh, y después hay todo un tema de, de cómo se administra todo esto, o sea, en el fondo plataformas de administración de recursos de orden de trabajo, y eso también hay varias que están dando vueltas eh, de alguna forma como que va haciendo sentido, creo que otra dificultad que hay en el, desde el punto de vista de lo público, es que muchas veces el tema de la interoperabilidad no está necesariamente incorporado dentro de su forma de pensar entonces eh, cuando la interoperabilidad es algo que en el mundo privado es algo que, se, que es, es, es necesario eh, muchas veces las soluciones que, que agarren todos los problemas de una y que eso para alguien que quiere desarrollar eso es poco atractivo porque no se puede escalar porque es la solución es a la medida entonces eh, eh, la interoperabilidad también es un concepto que tiene que empezar de alguna forma a ser empujado dentro del sistema público ¿no? Entonces,
1: Ahí antes que me, que me hagas spoiler de mi, siguiente, de mi siguiente pregunta, te quería justo hacer la conexión con el tema de, del escalamiento ¿no? Eh, ahí un poco, basado, agarrando un poco los puntos que has tenido, por ejemplo, mencionaban que ya están en 40 municipalidades que ya ustedes ya un poco miran también no solo a Chile, sino de repente están mirando también a otras partes de Iberoamérica eh, como, como ustedes, como GovTech, no sé o sea, ¿cómo, cómo ven la, el escalamiento? o sea, ¿cómo piensan ustedes que podrían escalar o podrían construir un modelo de negocio sostenible ¿no? en, en, a lo largo del tiempo?
0: Sí, yo creo que hay dos, a ver desde el punto de vista eh, GovTech mismo ya eh, eh, nosotros tenemos una componente importante, GovTech Ligab nació como una GovTech, nosotros nacimos trabajando con el Ministerio del Deporte y después pasamos a municipios ya eh, pero después seguimos pasando a otro tipo de comunidades eh, eh, nosotros nos, nos calificamos a nosotros como más como una plataforma de gestión de comunidades y tiene una aplicabilidad al gobierno ¿ya? el término de la escalabilidad dentro de los gobiernos en otros países de la región eh, yo creo que tiene que tener una componente súper local siempre ¿ya? Eh, en el sentido de que cuando uno quiere irse a otro país probablemente lo más sensato sea partir con eh, alguien que conozca la realidad pública de ese lugar ¿ya? Eh, porque tienen cada uno como te comentaba tiene una regulación que lo hace particular ya eh creo que se han ido comunificando ciertos criterios eh, todo esto lo que tiene que ver con el sistema de compra pública, etcétera eh, pero igual siguen habiendo muchas diferencias ¿ya? Eh, en cuanto a precio que uno, puede, que uno puede cobrar, en cuanto a la forma de hacer trato directo o no en cuanto a también esa reticencia que puede haber en cuanto a la gestión de la información, eh, por qué una empresa chilena puede estar guardando información acerca de los, de los ciudadanos cuando nosotros en verdad no no en nuestro modelo de negocio como que la frontera nos gustaría que no existieran así que entonces no eh, entonces como que hay, hay desafíos que yo creo que tienen que ser enfrentados siempre de una mirada local ¿ya? como esa expansión tiene que ser siempre de alguna forma pensada desde de, 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 de la de cómo hacer más eficiente el proceso del entendimiento de la realidad a la cual te está afectando ¿ya? porque probablemente uno empieza oye tengo una plataforma de solución para una, una compañía de telecomunicaciones la diferencia que hay entre la operación de una compañía de telecomunicación en, en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, donde sea, de, es mucho menor que la diferencia de la operación que existe en, 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 en la, los gobiernos, digamos, de esos mismos países. ¿Por qué? Porque eh, la división política-administrativa son distintas, eso uno tiene que entenderlo, en algunos casos... El, 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 no sé, existen distritos, existen municipios existen ayuntamientos, existen localidades existen barrios, entonces como que esa parte es súper importante también tenerla clara al momento de, de, de la expansión digamos. Eh, diría que eso es lo, 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 lo principal desde el punto de vista nuestro el, como particular del IGAP eh, los municipios juegan un rol clave o el equivalente digamos en, 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 en el lugar que sea eh, porque juegan eh, en nuestra estrategia un, un lugar muy, muy relevante porque son los grandes actores comunitarios ¿ya? Eh, un municipio puede estar realizando cientos de actividades ¿eh? entonces eso es muy atractivo desde el punto de vista de eh, la unificación de la oferta ¿ya? o sea, en el fondo cuando uno tiene un municipio ya automáticamente tiene 50 puntos en un mapa o tiene 200 puntos en un mapa y además tiene la ventaja de que viene con mucha demanda cautiva o sea puede ser una, reali una realidad quizás media alejada a a la LIT, pero un porcentaje muy importante de la gente, cuando tiene algún problema, cuando requiere algún servicio, cuando quiere hacer alguna actividad, recurre a su municipio, no recurre a otra instancia, no, 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 no alcanza para estar inscrito en un gimnasio, no alcanza para estar inscrito en un club. Entonces, es una gran masa de gente que ha sido como postergada, que, tiene una, que es menos bancarizada, que es menos digitalizada, pero que tiene un valor muy relevante a la hora de formar, eh, pensar modelos de negocio para lo que viene, o sea, en el fondo es como la última conquista que hayando, ¿ya? Entonces, eh, se transforma también un instrumento súper atractivo si uno lo proyecta como lo que va a venir de aquí a 20 años más, o sea, esas personas van a digitalizarse, van a bancarizarse, van a consumir, van a eh, progresivamente salir de la pobreza, yo creo que eso es todo lo que todos esperamos, eh, y también desde el punto de vista del Estado, cómo se hace más eficiente en el uso de recursos, porque eh, también un número que salió en un estudio que sacaron en Brasil, eh, cuando uno digitaliza un proceso de cara a la comunidad... O según se ahorra hasta el 96% de los costos de ese proceso y de ese ahorro que imagínate que es un, un casi 100% de ahorro tres cuartas partes van directamente al, al vecino, al ciudadano digamos. entonces eh, también empieza a ser como una especie de imperativo moral digamos o sea, el estado existe porque existe el ciudadano y nosotros teniendo la herramienta no lo ocupamos para poder dar el mejor servicio a ellos eh, el ejemplo particular de, de este municipio de la cancha, o sea, ¿por qué está haciendo a esa persona ir una hora hacer un proceso que se debería demorar en realidad un minuto. ¿Por qué te piden 100.000 documentos? ¿Por qué cada vez que quieres hacer un trámite tienes que estar preguntando en qué está el trámite? Se demoran muchísimo más del plazo establecido. Y eso es solamente porque no hay tecnología. Digamos. O sea, entre otras cosas, digamos, pero el, de alguna forma como que el, eh, creo que el, 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 la pelea que tenemos que dar, hoy día también nos encontramos con un ciudadano que es, es más exigente, que cuando le molesta algo sale a las calles. Que quizás, y muchas veces quizás no puede ser con justa razón, eh, tiene una paciencia que está un poquito más al límite. Entonces, eso también, de alguna forma, es es posible hacer negocios con eso, digamos. O sea, de atacar esos problemas y poder solucionarlo de una manera como eficientemente y que eso eh, genere negocios, digamos. Y aquí es un problema que yo creo que el, 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 no, no es que no estén los recursos, es que hay mucha ineficiencia. Ese, ese es el tema. Entonces, ocupan eficientemente los recursos, creo que se va a hacer un gran desafío el los próximos años ¿ya? en un mundo donde tenemos que consumir menos etcétera, entonces creo que hay una gran oportunidad que atacar ahí eh, eh, creo que como que estamos dando un poco más de lo que viene hacia adelante, pero, pero igual, como que están súper relacionados los, estos temas eh, y, y creo que hay oportunidades en este segmento eh, muy relevantes, como decía en los pocos lugares que quieran poco desde el punto de vista de la, de la tecnología eh, creo que es súper necesario también desde el punto de vista del, del, de, de lo que queremos como sociedad de, de alguna forma lo, lo, lo que el IGAP hace en particular esto de poder conectar a la comunidad en torno a sus compartidos es algo súper valioso pero en general también el, el poder acercar a la gente a los servicios públicos el poder también de alguna forma revalidar eh, el, cómo los servicios públicos se presentan a, su, a, la, a la sociedad eh, hoy día está en una crisis de confianza enorme que de alguna forma si no solucionamos estos problemas eh, probablemente lo, nos va a llevar no quiero ser eh, de alguna forma trágico pero nos puede llevar fácilmente a una anarquía digamos. o sea tenemos un estado que es muchas veces inoperante entonces eh, eh, creo que es un problema que de alguna forma hay que empujarlo y por eso mismo también cuando me escribieron dije, obviamente que no queremos participar en esto, porque la <risa> <risa> sí. herramienta función de función de lo que estamos haciendo creo que es súper relevante y, y, hay, y hay que empujarlo por todos lados, digamos, entonces...
1: Ahí este, ya, bueno, me, no, unos puntitos unos puntos así, pensando un poco en el futuro, ¿no? entonces te preguntaría de repente, sobre todo, sobre las de todos estos retos no y de cara un poco al futuro... Eh, ¿Cómo ven ustedes el, el roadmap de su propuesta de valor hacia, mirando hacia el futuro, ¿no? hacia adelante? Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensan que va a cambiar de acá a unos meses o años o tienen una idea un norte ya pensado?
0: Sí, mira, yo creo que todo va... De, o sea, yo creo que nuestra solución en cuanto a funcionalidades, obviamente hay que seguir mejorándola y todo. Creo que va a ser como... Eh, obviamente cómo hacer más fácil su utilización. Yo creo que el cómo hacer que el funcionario, de alguna manera, eh, vea más... Hay que hacer tu trabajo, yo creo que también como de concientización, ¿ya? Porque de nada sirve tampoco desarrollar herramientas y tecnología y que dispare por, eh, misiles o lo que sea, si es que al final nadie lo está ocupando. Entonces, eh, creo que el, nuestro gran desafío para adelante, específicamente en términos de cómo nos relacionamos con los gobiernos, es cómo hacemos... Fuera de la mejora normal que tiene que tener una plataforma es cómo hacemos que, y cómo convencemos y cómo de alguna forma convocamos a que el uso de las tecnologías dentro del sistema público eh, es eh, la forma de hacer las cosas en el siglo XXI. ¿ya? Uno siempre se enfrenta también a este miedo natural que tienen algunos funcionarios que nos dice, ah, pero es que esta plataforma va a venir a reemplazar lo que yo hago y que, y que cómo eliminamos ese susto, que, que nosotros no venimos a cambiar. Eh, digamos los roles que ellos cumplen, sino que más bien venimos a hacer la vida más fácil a ellos, y eso creo que es un desafío más comunicacional que tecnológico ¿ya? Eh, entonces creo que por ahí va un poco el, 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 el gran tema digamos o sea, uno puede desarrollar, desarrollar, desarrollar soluciones, etc eh, nosotros tenemos nuestro mundo más o menos definido que es el mundo más como relacionamiento comunitario de ahí nos queremos mover mucho porque también uno empieza como a... a, a a, a convertirse en una especie de Frankenstein, digamos. Eh, obviamente hay que seguir mejorando ese, lo que ya tenemos, eso sin duda hay que hacerlo siempre, pero también hay que aprender a cómo se comunica esto y cuáles son los beneficios que esto tiene para el, el propio municipio, funcionario, etcétera, pensando que también el, el beneficio que le trae también al ciudadano. Entonces, ese tema, ese como, cómo jugar con esos stakeholders, es yo creo que un gran desafío que tenemos nosotros para hacia adelante. Ya.
1: Yeah. Y bueno, quizás llamo de cierre. Pedro, me gustaría preguntarte o pedirte si es que nos podrías dejar alguna recomendación o reflexión final sobre lo que ustedes han aprendido y que de repente podría servirle a otra startup o a otra persona o de repente al mismo sector público. Eh, sí, no, te, te dejo ahí. La cancha libre.
0: Sí, yo creo que como eh, punto, a, a como recomendación, digamos, yo creo que aquí, aquí hay que conectar. Eh, es, una, me, me, es un ecosistema que está como, de alguna forma como creciendo, han ido surgiendo como distintas iniciativas que han las comentamos antes, digamos, pero eh, hay que buscar ese tipo de cosas, hay que buscar experiencias compartidas, hay que ver qué han hecho otras personas, en otras, otras empresas que están metidas en el rubro. Eso diría que eh, es un tema súper relevante. Yo creo que el, uno puede tener eh, muchas ideas, pero las redes y el boca a boca y el que te escuchen, el aparecer, el sacar la medallita. Porque cuando uno tiene una medallita Corfo, ya te ven distinto también lo bueno. Ah, porque no, esta es una empresa que trabajó con Corfo y Corfo es una parte del Estado. Entonces también ya empiezan a surgir como, digamos, ese tipo de cosas. Y dos, eh, que es más como una, una advertencia, digamos, hay que también entender cómo funciona el sistema público, y, y, y el sistema público es lento, el sistema público es burocrático, eh, el sistema público tiene barreras de entrada que de alguna forma eh, son relevantes, sobre todo desde la, la, la visión de la tecnología, creo que esa barrera de entrada se ha ido bajando, pero uno tiene que tener claro que cuando se quiere meter en este, en este mundo, esas cosas van a pasar, entonces... Eh, sin descontar también otros otro aspectos que también pasa en el mundo privado, pero también se ven al mundo público que hay que tener cuidado con el tema político hay que tener cuidado con el tema de la corrupción hay que tener cuidado con diversos temas que de alguna forma son como eh, síntomas que uno ve día a día y después de abrir los diarios y pasan todo el rato en, en este tema entonces eh, de alguna forma como que es un juego que hay que aprender a jugar y es una maratón. Digamos. No es una carrera a 100 metros. Entonces aquí el, probablemente si uno quiere hacer cosas grandes tiene que madurar el proceso, madurar la idea. Nosotros llevamos muchos años en esto y uno, uno piensa bueno, pues se tecnología porque lleva tantos años haciendo eso y como que bueno así es. ¿no? Entonces hay que pararse para eso. Digamos.
1: Genial. Hay que tener este paciencia y también bastante vocación, me parece, ¿no? Para estar ahí metido dándole, dándole.
0: Sí, hay que conectarse, yo creo que, yo creo que cada vez menos, o sea, al final, yo, yo imagino que el primer, el, el, la primera persona que puso un teléfono, una línea de teléfono, a la gente no quería hablar por teléfono, prefería el telégrafo, y esto pasa en todos lados, o sea, el, el problema es que la, la tecnología aplicada al gobierno es algo que, que está pasando hace poco tiempo, eh, digamos desde el punto de vista de lo que podría llamar una startup aplicada al gobierno, no, hay, no debe ser más de 10 años probablemente, eh, y es algo que todo lo que digo probablemente cambie muy rápidamente porque, de nuevo, el, el, la aceleración que ha tenido digamos, la tecnología, yo no, yo, como modo de anécdota, yo me acuerdo que WhatsApp, la primera vez que lo ocupé fue hace 10 años. Yo no creía que lo ocupaba siempre que una aceleración la tenía. Entonces estas cuestiones cambian en, en ciclos demasiado cortos y en una década pues es todo distinto, digamos, pero eh, las condiciones actuales creo que son un poco esas. O sea, en el fondo hay que prepararse, eh, tener paciencia y... Y las cosas finalmente también terminan funcionando. Entonces, eh, eh, diría que eso, como conectarse, uno, como lo más relevante, y dos, eh, entender también el, el segmento en el cual estamos trabajando, que tiene sus particularidades, pero también tiene su beneficio. En ese sentido, por ejemplo, una vez que uno entra en un cliente público, eh, es más difícil que se vaya. ¿ya? Entonces, eso es algo que... Que es muy atractivo desde el punto de vista también de, de cómo miran los modelos de negocios potenciales inversionistas. Entonces, eh, hay que saber la naturaleza del cliente, que es un poco distinta quizá a lo que están acostumbrados al mundo privado, y eso es clave de alguna forma como conocer tu cliente, finalmente. Entonces,
1: Genial, pero mil gracias.
0: Muchas gracias por, por la invitación. Creo que lo que está haciendo es súper relevante, como comentábamos, de darle visibilidad a todas estas cosas que están pasando. Creo que son lo, las iniciativas que de alguna manera aceleran el, el, el paso. Eh, por lo que obviamente muy agradecido no solamente por la invitación sino que también por lo que hacen ustedes porque eh, me imagino que también están, están metidos en este, en este mundo por un tema también como de educación de cómo, cómo ayudar al mundo público también a servir mejor a sus ciudadanos, etc. Entonces, eso, muchas gracias.
1: Pedro, mi gracias por los aprendizajes y las reflexiones y gracias por contarnos su experiencia en el sector de la gestión comunitaria y en la apuesta que tienen desde el IGAP para brindar estas soluciones que contribuyen a generar un mayor sentido de comunidad. Amigos, con eso concluimos el episodio de hoy. No se olviden de que nos pueden contactar en nuestra web futuropublico.org o también vía LinkedIn como Futuro Público. Todos nuestros episodios están subidos en YouTube, Spotify, así como en demás plataformas digitales. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y les agradezco por escucharnos hasta este punto. Y nada, cuídense y un abrazo fuerte. ¡Chao!